0: Hej hej hallå det är dags för ett nytt avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni och med dig Paulina Gonardo. För <går> <går> idag ja <går> hej. <går> för idag är det <går> det Jag älskar faktiskt de här frågepoddarna för man får så mycket olika insikter och så mycket spännande nya lärdomar eller vad säger du?
4: Ja, men eller hur? Och det är kul också eh, när man får lite, lite bakgrundsfakta kring frågan och kan ja eh, men få klura lite.
0: Ja, man... men exakt. Mm. Jag förstår det att det blir ju liksom för dig att gräva ner dig lite mm. i. Så ja. det kan man också tipsa då ni som skickar in frågor på vattnitgar.gmail.com att ge gärna lite bakgrundsinfo till varför ni har problem med en viss sak eller vad ni undrar över och sådär. För då blir det ju kanske ännu mer personligare svar, tänker jag. Och ännu ja, bättre svar på något sätt. Och mer konkret. så Just det. Mm. Vi kör igång, va? Det gör vi. Hej, tack för en underbar podd. Jag hoppas kunna få råd och stöd i lite av denna oro som jag bär på. Jag är en mamma på 26 år med ännu i dotter. Jag bor tillsammans med min man och njuter av varandra sekund av familjelivet. Men min egna uppväxt går att beskriva som en mycket turbulent med en mamma med både alkoholproblem och psykiska problem som senare fått diagnosen bipolär. Jag har alltid fått ta stort ansvar över mitt yngre syskon och alltid levt med en konstant oro och ångest över min mamma. Och hennes dagsform. Min uppväxt har varit kantad av ständiga suicidhot från min mamma och jag har lite fungerat som hennes terapeut. Min mamma ställer stora krav på mig vad det gäller stöd. Exempelvis ska jag åka flertals mil för att hjälpa henne handla, ta hand om hennes hundar. och Jag försöker sätta gränser och begränsa mitt stöd och jag själv inte riktigt har ork eller lust. Och dessutom inte vill att detta ska påverka min dotter. Och när jag sätter gränser så drabbas jag alltid av enorma skuldkänslor och oro för vad min mamma kan tänka sig göra mot sig själv som hem. Och dessutom hur mina gränser även drabbar mig och min dotter. Hon har bland annat hotat med att inte komma på min dotters födelsedag- och bryta kontakten med mig och sluta svara på mina kontaktförsök och så vidare. Och detta ger mig då ännu mer skuldkänslor- då min dotter älskar sin mormor och gärna vill ha henne i sitt liv. Nu till min fråga efter en väldigt luddig beskrivning. Nej, det tycker jag inte. Hur ska jag kunna sätta gränser och leva mitt eget liv- utan att drabbas av ångest och skuldkänslor? Jag har funderat på att bryta kontakten- men kan man göra det? Tack för
4: svar. Ja, det här beskriver ju den oerhört svåra situationen som barn eh, tidigare har hamnat i som hon och som barn hamnar i fortfarande idag. Eh, när de måste ta ansvar för en förälder på grund av till exempel psykisk ohälsa, mm. missbruk eller någonting annat. Eh, barn är ju i en beroendeställning till föräldern och rent evolutionärt så knyter barn an till en förälder oavsett om det är en förälder som är bra förälder eller om det är en förälder mm. som inte fungerar i sin föräldraroll alltså barnet knyter an av evolutionära och överlevnadsskäl mm. och hamnar verkligen i en beroendeställning och det här kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser som vi också hör här inte bara genom hela barndomen utan in i vuxen ålder och in i nya relationer just det eh, Och det här är en av anledningarna också till att jag föreläser om orosanmälan, alltså hur viktigt det är att det här upptäcks tidigt. Eh, att barn som hon här får hjälp tidigt och att eh, föräldrar får stöd i att få bukt på sin psykiska hälsa och... och eh, mm jobba med sitt missbruk så att man kan bryta missbruket. Mm. Ja, för hon skulle
0: ju liksom fått hjälp när hon var barn med det här.
4: Ja, ja. exakt. Mm. Och, och hennes mamma skulle ha fått hjälp. Ja. Och stöd i sitt föräldraskap också för barnens skull. Liksom. Och det är mm. ju... Föräldrastödet har ju utvecklats och förbättrats. Så att det ser ju bättre ut idag. Men vi vet ju att det är, fort, det är ju fortfarande barn idag som... som upplever det här som hon beskriver. Det pågår ju just nu liksom. mm. eh, Och de här mönstren som hon beskriver eh, av att man får skuld och skam och en mamma som lägger väldigt stort ansvar på en och man är under hot, alltså att en förälder kan hota med att ta sitt liv till exempel eller bryta ja. kontakt. och så där. Det kan ju vara mönster då som är funktionella när man är barn på grund av överlevnad. Just att man, man ser till att hjälpa sin förälder. Man tar ansvaret för syskon. Man städar upp efter, eh, efter ett missbruk till exempel. så det, De sakerna fyller en funktion när man är barn för att man är barn. Det är därför barnkonventionen finns också. För att barn är en särskilt utsatt grupp just för att de är barn. Mm. och beroende av vuxna. Mm. Men sen när det här lever kvar när man är vuxen då är det inte längre funktionellt utan då blir det väldigt destruktivt är precis som hon beskriver här. Och det går ut över ens mående, det går ut över relationer och det, det, det funkar inte bra. Liksom. Mm. Ehm, och här är också väldigt tydligt att hennes mamma har ju verkligen utnyttjat henne för att själv slippa ta ansvar. Eller hur? Hon lägger ju skulden på hennes barn och där hör inte skulden hemma. Utan hennes mamma har ett ansvar för sitt eget liv. Mm. Och eh, frågeställaren här säger ju det att hon behöver hjälpa att sätta gränser. Och det är ju precis vad hon behöver göra. Att, att hitta de här gränserna, att sätta dem. Eh, vi har ju någonstans liksom både ett medmänskligt ansvar för, för varandra. Och det är i grunden någonting fint och något bra. Att hon känner så här... Är det någon som, som säger att den är, personen är självmordsbenägen? Det klappar man vill hjälpa till. Är det någon som mår dåligt? Det klart man vill hjälpa till. Men här spelar ju hennes förälder på de här, på de här känslorna. På det här som i grunden är någonting så, så bra och fint och värdefullt. Liksom. Men förutom att vi har ett medmänskligt ansvar för varandra så, så tar inte det bort det egna ansvaret som människor har över sina egna liv. Nej. Och där någonstans går ju en gräns... Och också att vi hamnar inför det faktum att vi inte har makt över allting. Vi kan inte påverka människor. Vi kan liksom inte leva andra människors liv och stötta upp i alla lägen där en annan människa brister. Eh, och det jag tänker är så här att, att eh, på sikt när hon sätter gränser för sig själv så kan det också öppna upp för att mamman i det här fallet måste ta hand om sitt eget liv. Då, och då kommer vi till, till eh, frågan här då. Hur ska jag kunna sätta gränser och leva mitt eget liv- utan att drabbas av ångest och skuldkänslor? Och så skriver hon ju att hon funderar på att bryta kontakten- och frågar om det är något man faktiskt kan göra. Mm. Och här tänker jag så här, att det här att, att sätta gränser- att hitta sina gränser, det är ju en, en egen process. För att mm. i det här fallet så är det så djupt rotat- eftersom det har med... Barn- och föräldrarrelationen att göra sedan hon var barn. Det här är något som hängt med så länge. Det är så djupt rotade beteenden. Det väcker väldigt, väldigt starka känslor. Mm. Och så därför skulle jag tipsa om att faktiskt liksom gå i terapi för att få hjälp att hitta de här gränserna. Mm. Det kan handla om att behöva öva, öva, öva sen för att prova sig fram, hur, vad väcker det för känslor när jag sätter en sån här gräns som kanske strider mot den instinktiva känslan, att åka och hjälpa min mamma mm. hur blir det i mig då vad gör jag då eh, vad blir reaktionen hos min mamma så alltså det här kan ju vara liksom en, en lång process som hon kan behöva stöd i för att ta sig ur. För det är ju precis som hon säger. Det är jätteviktigt att sätta gränserna för hennes egen skull. För hennes skull. Alla människor har ju någonstans ändå ett eget ansvar över sitt eget liv. Även i såna här lägen. Ja.
0: Hon ställer ju frågan lite så här, Kan man ens bryta kontakten med sina föräldrar?
4: Ja. Vad säger du om det? Ja. Det ja. Kan man väl? <laughs> ja. Jo, men så är det. Ju, det, det är ju det som är det svåra i en familjekontext med mm. liksom barnrelation. Det är en väldigt, väldigt, väldigt speciell situation eh, eller även en speciell relation. Eh, även i de fall då relationen inte är bra. Men man kan ju komma till en gräns där man faktiskt inte mår bra. Och där någon kliver över ens gränser så pass mycket. Att det går ut över en själv. Ens eget liv och ens, en nya familj. Mm. Att man kan behöva bryta. Mm. Och visa att du måste ta ansvar för dig. För det här kan inte jag leva med. Just det. Så ja, absolut. Att man tyvärr, liksom sorgligt nog, kan komma till den punkten. Mm. Att man kan behöva bryta. Mm. För, för att försvara sig själv Ja, tufft
0: läge helt klart men terapi låter som en väldigt bra väg framåt mm. Vi går vidare Jag har en snart nio månaders son som i stort sett bara vill äta rotfruktsgrita. Låter ju sjukt nyttigt det kan vi, det kan vi erstaka tillfällen gå med en annan mat också. Men i nio fall av tio måste det blandas med rotfrukt gryta. Han har svårt när det blir bitar i maten- och jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att vänja honom vid bitar. Han får nu då burkmat. Han äter dessutom bara om han får leka med något samtidigt. Får han inte något eller kanske en speciell leksak- han siktat in sig på så väger han att öppna munnen. Ska han få fortsätta leka medan han
4: äter? Jag vet inte riktigt hur jag ska få i honom mat det är jättevanligt att mm. både med det att de är väldigt selektiva och bara vill äta typ en eller två saker mm. att det är svårt med bitar och att man sitter med leksaker, många som sitter med paddor och sådär när man ska äta mm. eh, och där skulle jag säga så här, det, man kan verkligen säga Bulb här för att leksaker kan man absolut ha eller sysselsätta sig med någonting lite grann, läsa en bok eller någonting, men det är ju som hon säger eller som jag misstänker att det blivit här att det blir ett problem till slut men det, det mm. måste vara leksaker, annars vägrar man öppnar munnen och vill inte äta en negativ effekt som också kan komma med det här det är att man tar bort det positiva med maten. Alltså det man ska det. göra i den här åldern, när man ska upptäcka smaker dofter, konsistenser eh, precis det här som man vill introducera som förälder. Men, det är ju nästan alltid men, eh, för att barn är olika och en del barn behöver faktiskt att det händer lite mer vid matbordet. Och så är det ju med oss vuxna också. En del tycker att det är helt okej okay att äta själv och en del dra på någon nyheter eller någonting eller en podd medan de äter själv. Men liksom, många vill ju ha ett sällskap vid matbordet och sitta och prata med någon så länge. Mm. Och, och med barn kan man också märka det här, att de vill ha att det ska hända lite. Just det. Och då kommer ju paddan fram eller leksaker fram. Mm. Och här skulle jag i så fall tipsa om att göra någonting som kanske är lite mera så här relationsskapande så att man inte tar med sig saker till matbordet eh, som man blir lite beroende av utan att man kan prova att sjunga tillsammans eh, man kanske kan leka med fingerdockor, man kan göra ramsor prata gärna om maten också eh, när jag jobbar på förskola. Jag vet inte varför jag inte gör det själv hemma. Det borde jag faktiskt börja med. Men på, på förskolan i alla fall. Då körde vi alltid en presentation av maten. Mm, just det. Så då fick de här små kottarna. Då jobbade jag med 1 till åringar när jag gjorde det här. Då fick de eh, berätta. Vad stod på matbordet? Mm. Ja, det är majs. Det är gula majs. Eh, och i den här skålen ligger potatis. Och den är varm. Och, så, och då introducerar man... Eh, olika ljud namn för saker konsistens, färger och så liksom har man det blir lite underhållande men fokus är fortfarande på maten Just och varann så det kan vara ett tips att testa mm. men också komma ihåg att en del barn vill ändå att det ska hända lite eh, så man kan leka lite lekar eller försöka hålla igång ett samtal och sådär. men sen generellt sett så, så är ju många föräldrar oroade över maten. Att barn inte äter och att de är väldigt selektiva. Och så kan det absolut vara i perioder eller liksom genom hela barndomen. Och ofta, så länge barnet går upp i vikt, är pigg, mår bra följer kurvan, så är det liksom kanske mer oro från oss föräldrar än vad det skulle behöva vara. Mm. Och dessutom har ju även barn, precis som vuxna, olika mönster i när man äter. En del Äter mycket på morgonen och på förmiddagen och inte lika mycket sen. Andra äter väldigt lite på morgonen och äter gärna en stor middag. Och en del är väldigt sådär, jag och ena min dotter till exempel är väldigt petiga med att säga: Det måste vara mat ganska regelbundet. Eh, vi måste ha vårt mellanmål och sådär för att de mår bra. Mm. Medan andra personer, där kanske det kan gå lite längre tid. Det är inte hela världen. Och det kan ju ta tagen när man märker hur ens eget barn. Fungerar. Och så blir man kanske jätteorroad över att barnet inte äter lunch. Ja, men, men sen äter barnet bra till, till middag istället. Mm. Och sen har vi varit inne på det här tidigare också. Att, att barn kan vara olika känsliga. Eh, för konsistenser, smaker, dofter. Och en del sväljer inte allt med hull och Och vill liksom ha de här bitarna. Och då kan man nog behöva ta det lite långsamt framåt istället. Mm. Fortsätt med lite mindre bitar introducera större bitar lite pönpö pö i barnets mm. takt liksom mm. eh, för det, det är också vanligt ja, men precis.
0: Ja. jag ja. tänker att det här med rot alltså, jag förstår att det är frustrerande för henne men man kan mm. i detta läge kanske tänka att fast en rotfruksgryta shit var hon får med i sig mycket nyttigheter är mm. det liksom eh, mm, så det är positivt i alla fall Verkligen. tänker jag <laughs> ja. Ja, nej, men mat är ju en av de sakerna man får flest frågor kring, helt klart. Mm. Uh, vi går vidare. Uh, vår dotter är fyra år och har livlig fantasi. Och det är såklart helt fantastiskt. Och säkert likt många andra fyraåringar så har hon också börjat ljuga för mig om alla möjliga saker. Hur tacklar jag det här? Jag vill så gärna att hon ska komma till mig om allt. och Eftersom jag inte riktigt själv känt så med mina egna föräldrar när jag var liten. Tacksam för svar.
4: Här funderar jag lite på vad ljuger barnet då? Just det. Är, det liksom, är det allvarliga saker? typ Att barnet har gjort något och så river ner någonting. Och någonting går sönder. Mm. Och så vill barnet inte ta ansvar. Och slänger ur sin slänger lögn. Liksom. Eller är det bara typ... Jag har varit hos mormor i helgen. Eller jag har varit på utflykt med förskolan. Och mm. så kommer det fram att nej, det har inte varit alls ja, just det. varit. Så vad är det för typ av lögner som barnet ägnar sig åt? För att, att ljuga... Det, det signalerar ju någonting väldigt negativt för oss. För det är dåligt att ljuga. Mm. För det blir väldigt svårt i relationer liksom, mm. och i kommunikationen. Men, men med så här små barn så är det väldigt vanligt att de, de ljuger lite. De kan precis ha börjat upptäcka att det går att ljuga. För i den här åldern så händer någonting som man kallar för theory of mind. Alltså det som beskrivs i theory of mind med mentalisering. Att de börjar förstå att du... Tänker något annat än vad jag tänker. Och det jag tänker, det vet inte du om du inte frågar eller jag berättar. Och det jag känner, det vet inte du vad jag känner om jag inte berättar det. Och jag vet inte vad du känner. Innan så liksom tror barn att man har samma information. Gömmer jag en grej, då vet du automatiskt vad den är. Mm. Så i den här åldern så börjar barn ljuga faktiskt. För att de har knäckt där. Aha, jag vet saker du inte vet. vet det. Eh, och det kan vara lite kul för dem. Mm. Eh, så, så det jag tänker här är så här, dels vad är det för saker hon barn, det här barnet ljuger om? Mm. Um, är det liksom allvarliga grejer att barnet skäms eller inte vill ta ansvar? Eller är det bara... Det, det är lite fantasi bara. Och de kan ju inte heller skilja på fantasi och verklighet så bra i den här åldern. Um, man gjorde en studie på förskolebarn där de fick läsa en berättelse om att det var någon, någon slags figur då som hade varit på förskolan och förstört saker så att saker gick sönder. Äh. Och det här var ju bara en bok. Men de läste den och pratade om den här figuren så mycket att barnen blandade ihop fantasi och verklighet mm. så när de sen var där och frågade alltså vem har tagit sönder den här saken då var barnen helt säkra på att det var ju den här figuren ja, ja, ja. De, de kunde verkligen inte greppa skillnaden mellan fantasi och verklighet så här, det jag tänker liksom som, som konkret tips det är att håll, gör det inte så avancerat med tanke på att det här är så nytt i deras hjärnor, mm. att de de börjar förstå att det går att ljuga överhuvudtaget. Just det. Hjälp istället barnet att skilja på fantasi och verklighet. Ibland kan det vara så att de fantaserar om de, någonting de väldigt gärna vill ska hända. Mm. Typ. Åh oh, ja, jag ska åka till mormor i helgen. eller Och vi var på utflykt och matade ankor med förskolan. Och så har det inte hänt. Mm. Och då kan man ju prata med barnet så här, um, är det så att du skulle det vara kul att åka till och mata och um, och då kan man ju också prata med barnet om det här som du funderade på. Det, det är någonting vi kan fantisera om. Vi kan hitta på en saga om det. Men sen kan vi göra det på riktigt i helgen. Just det. Um, så. Mm. så det är någonting man kan göra. Och sen tänker jag också... Hon beskriver ju någon form av oro. För att hon inte... Ska vi se vad det står. Jag vill så gärna att hon ska komma till mig om allt. Mm. Eftersom jag inte själv har känt så med mina föräldrar när jag var liten. Mm. Grunden läggs ju för det här när barnen är små. Genom att barn får veta att vi som föräldrar finns där för dem. Att vi lyssnar på dem. Att vi är intresserade. Att vi inte skuldbelägger eh, om de berättar någonting de har gjort. Mm. Utan att vi lyssnar och bekräftar och hjälper barnet. Men däremot så det här som beskrivs i frågan- eh, det gör inte att jag tänker att det här är något att oroa sig för, utan att det här är något som händer väldigt naturligt ja. i den här åldern. Ja, vad skönt. Det gillar man ju ändå när det blir slutklämmen. Ja.
0: <laughs> att de behöver oroa sig så mycket.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, If Only in theaters May 17. Vill du säga folk om det stora noter?
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt.
0: Vi kör nästa fråga. Hej Sanina och Paulina. Jag har en dotter på snart sju år och jag upplever att det är svårt att komma henne nära rent verbalt. Vi är lite inne på det vi pratade om innan, att man vill att man ska kunna prata mycket. Mm. Fysiskt och liksom kramigt och så vidare är det fortfarande min lilla gumma inom situationstecken. Och hon vill ofta vara nära. Men det är liksom alltid, jag vet inte när jag undrar vad hon har gjort idag eller hur hon har haft det. Eller, ja, jag minns inte. Ibland kan hon självmant komma och berätta och vid matbordet brukar hon ofta säga. Men hallå, ska ni inte fråga mig hur jag har haft det idag? Så det verkar inte vara så att hon inte vill prata. Men det känns lite som en kamp samtidigt som hennes vänners föräldrar alltid säger. Och hon är så rolig att berätta så mycket- när hon har varit och lekt hos dem. Och då känns det ju lite snopet som mamma liksom. Hur ska jag göra för att komma henne närmare i det här? Tack.
4: Åh, oh, jag eh, förstår att det känns jobbigt att hon- pratar med andra, men inte hemma. Ja, När man vill ha kontakten. <laughs> ja. ähm, dels så tänker jag att det är ganska kontextberoende. Liksom, ähm, vi vet ju inte så här, vad pratar hon om hemma hos de andra. Och är det att hon det blir lite mer fritt, att hon bubblar ur sig någonting och så kanske deras barn är ännu tystare och tycker att hennes barn pratar mycket. Ja, äh, så vi vet inte riktigt kontexten där. Mm. Äh, men det jag tänker här är, är det vi har pratat om vid något tillfälle tidigare om kärlekens olika språk. Mm. Att vi har olika sätt att, att liksom visa kärlek, omtanke vad vi, att vi tycker om någon i en relation. Och vi har också olika sätt att, att ta emot det. Och då kan det ju vara så att man, man har ett språk då som heter ord att man väldigt gärna vill prata eh, för att bekräfta att jag tycker om dig, jag är intresserad av dig. Mm. Eh, och så beskriver hon ju faktiskt att de är, att det är ganska fysiskt och kramigt fortfarande i relationen. Mm. Och det är ju också ett av de här språken. Den här beröringen. Det. Och det är också ett sätt att komma nära varandra. Men när man har lite olika sätt att, att kommunicera kärlek på. Då kan det bli sådana här missförstånd i att man inte tänker att man är nära. Fast man egentligen är nära. Mm. Men sen tänker jag också så här... Jag, Fundera lite på vad hon menar med att det blir en kamp. Om det är hon själv som känner det för att hon verkligen vill få ur barnet någonting. Just det. Kan det vara så att man ställer väldigt mycket frågor och att barnet då liksom... om men inte svarar. Ett sätt här tänker jag är att eh, kanske ställa ny typ av frågor. Eh, vad är det bästa som har hänt er idag? Och så ställer man frågan till alla. Mm. Och så får alla svara. Och att man är noga med att lyssna och lämna utrymme. Mm. För att om man inte får svar direkt. Då kanske mm. man är snabb på att ställa en ny fråga. Just det. Men om man är tyst och lämnar utrymme. Då kan barnen plötsligt börja bubbla. Mm. Ja, men jag,
0: känner igen, jag känner igen mig jättemycket i det här med att. Min dotter kan vara sån att hon. När man har varit och hämtat henne hos hon har varit och lekt. Så bara, vad har ni gjort då? Jag minns inte. om man bara, men det var ju tio minuter sedan. Hur kan du inte minnas? Ja, så man blir så ja. sjukt frustrerad. <laughs> men då är det kanske att man ska testa någon annan typ av fråga.
4: Ja. Vad, vad var det roligaste idag? Eller hur, hur har du mått idag? Eller vad gjorde dig glad idag? Eller mm. ehm, ja, lite andra frågor Just det. kan man prova. Mm sen kan man ju också berätta om sin egen dag mm. för det är ju också något som även om man tänker så här barnet kanske inte är intresserad av hur du har haft det på jobbet så men, men det är ändå en, en naturlig del i liksom utbytet i relationer, i samtalen att man berättar om sig själv Just det. och då kan man som förälder också berätta hur man har haft idag mm. och sen lämna utrymme för, för att barnen Liksom hakar i där. Mm. För det är ofta så att vi börjar associera och så kommer vi på något själva som vi berättar. Mm. Eh, att vi visar att det finns ett intresse för liksom, samtalet och utbytet snarare än att det blir ett förhör just som det, lätt, det kan bli. Liksom. Ja, eh, Så det är
0: också ett tips mm. faktiskt. Och visa att det är härligt när man delar med sig.
4: Mm. Och sen också fundera, finns det andra stunder på dagen som hon heller pratar? Mm. Det kan ju vara så när man kommer hem från en aktivitet mm. att Nej men man har pratat så mycket och lekt så mycket så man kanske inte är så intresserad just då.
0: Nej precis och den här tjejen verkar ju göra det tydligt att hon bara vid matbordet, nej men hallå ska ni inte fråga mig nu? Ja, <laughs> så ja. där, där verkar ju vara hennes gillande läge.
4: Precis så mm. kan det vara. Mm. All right, vi tar dagens sista
0: fråga. Eh, först, tack för en fantastisk podd. Den har förgyllt många av mina promenader. Ja, oh, vad härligt. Ja, oh, roligt här. eh, Ja, eller hur? Min son är en glad och fantastiskt nyfiken liten förlur på 11 månader. Han har, sedan han bara var ett par månader gammal, vaknat typ varannan timme under natten och gör så fortfarande. Han sover annars igenom nätterna då han somnar om väldigt lätt för hans levande napp, det vill säga jag då, finns till förfogande bredvid eftersom vi samsover. Eh, dagtid har han oftast bara bara sover 35 minuter åt gången. Sen kan han inte sova igenom sin sönskarre. Mm. Intressant ord som jag inte känner till. Utan är klarvaken direkt. Han har ammat och gör sig fortfarande dag som natt och oftast till söms. Han äter lite mat men tyvärr inga mängder och vill inte dricka ersättning eller välling. Han dricker dock vatten ur flaska. Han har alltid haft svårt att komma till ro när han blir trött och blir istället överaktiv. Han har nästan alltid somnat i bröstet och är det enda sättet att få honom att varva ner. Det finns tillfällen då han somnar i vagn och seler, men nästan aldrig i bilen. Försöker jag söva utan bröst och ge, eller ge flaskan när han är hungrig blir han oerhört ledsen och arg och gråter och gråter och mamman tycker synd om liten och låter honom amma till slut. Men nu känner sig den här mamman ganska sliten och vill börja avsluta amningen kan man förstå. Han var han verkar inte heller hålla sig mätt särskilt längre längre. Och kanske sover han längre och bättre utan amning, tänker jag. Men hur ska jag lyckas avsluta amningen? Är det bäst att avsluta tvärt och låta honom bli ledsen- och till sist hoppas att han tar flaskan eller äter mat? Ska jag sluta både dag och natt eller det ena först? Eller ska jag sluta amma till sömns först- och sen när det går sluta amma helt? Och det här att han har svårt att komma till ro när han blir trött- hur kan jag hjälpa honom med det? Ja, sluta amma.
4: Det är inte helt eh, glasklart alltid. Nej, det är det verkligen inte. Ähm, i, men ibland så går det ju lättare än mm. vad man tror. Mm. Man kanske målar upp en bild av att så här, det här kommer bli svårt. Men, men ibland så hittar barnen de nya vanorna och nya rutinerna snabbare än vad man faktiskt kanske har trott. Mm. Äh, och sömnbrist är ju hemskt. Alltså att hon behöver sliten ja. kan, kan jag förstå. Under på. Ja, och det är ju heller inte så bra i längden liksom. så att full förståelse för att hon vill att nattsömnen ska bli bättre, för mm. den är ju väldigt viktig, mm. utan att förstås tumma på liksom, trygghet och när närhet. För i det här fallet handlar ju inte amningen på natten om näringsintaget, utan just att hon beskriver det som att hon är levande napp eller... Ja. Att det blir liksom en trygghetsgrej för att komma ner i varv och sådär. Mm. Jag är ingen amningsexpert så jag svarar ändå i all ödmjukhet. Men däremot så tänker jag att, att mycket av det här med vanor och rutiner, det är ändå mitt område. Yes. Eh, och det jag tänker då är ju att man inte ska sluta tvärt både dag och natt. För det okay. kan bli en för, för stor omställning. Mm. Det tror jag i alla fall. Det finns säkert personer som, som eh, tipsar om det. Men generellt sett så kan man också tänka att sluta inte med napp samtidigt. Eh, ta inte bort eh, nappen samtidigt som det är förskolestart till ja, exempel. Att man försöker ta in... Amningen, eller vad det nu är, man ska förändra för barnet i liksom ett större sammanhang. Just det, vad händer i övrigt just nu? Mm. Är det någon knepig fas? Mm. Har barnet växtverk just nu? Är det ett handsprickning precis just nu? Eller något annat som händer? Så att man liksom inte... Jag tänker att man ska planera in amningsavslutet med... gärna med någon ledighet om det finns. Just det. Ähm... Om det är lov eller, eller någonting, eller man har semester eller så. Eh, så att man har lite utrymme också för att kunna få hjälp på nätterna till exempel. Ah. Så.
0: Så det bara inte blir men, för mycket på en gång. Liksom, för ja men jag ja, precis,
4: mm. precis. Mm. Och det här med flaska verkar han ju inte vilja ha. Och det kan ju också vara för att innehållet är lite som mjölken. Om man vill hellre ha mjölken och bröstet. Mm. Liksom. Så där kan det vara att också planera för en annan typ av ett annat sätt att somna om. Mm. Och. Under den här liksom övergångsfasen, är när man kommer in i ny rutin och ny vana, då kan det bli liksom förvirring, barnet är ledset, barnet är argt. Men barnen i den här åldern kan också hitta ett nytt sätt att somna om med tiden. Så mm. att man kan ändå räkna med att det kan bli ett gäng jobbiga nätter. Men sen kommer det också läcka sig till slut. när Om man då är konsekvent med att nu finns inte bröstet. Nej. För att annars är ju risken om man ger bröstet efter ett tag att barnet förstår att om jag, om jag ropar tillräckligt Exakt. på det här så, så kommer bröstet liksom. mm. Men samtidigt inte tumma på närheten och tryggheten och hjälpen att liksom somna om. Men det går ju att få på, på andra sätt liksom. mm. Och då kommer vi någonstans in på nästa fråga eh, om att det här barnet har lite svårt att komma ner i varv. Var det var? Ja kommer precis, komma till roja. Och kanske snarare blir överaktiv. Mm. För så kan det ju vara mm. att en, en del barn när de blir trötta, de, de slänger sig på soffan och somnar, eller de blir ganska såsiga och mm. eh, sega, Men medan andra barn blir tokspidade, liksom, mm. uppvärvade. Mm. Eh, och ett sätt att, att hjälpa barn att komma till ro, eh, de här barnen som, som blir så här liksom, överaktiva, det är att försöka se mönster. Mönstren kan ju förändras snabbt genom olika faser när de är så här små. Men att ändå försöka se någon typ av mönster är en viss tid då jag vet att vid det här klockslaget då blir mitt barn övertrött. Mm. Börja i god tid innan. Mm. Kanske börja till och med strax innan du vet att barnet kommer börja vara trött. Med någon typ av nedvärmning. För med en del barn tar det lång tid. Mm. Och sen förstås vara uppmärksam på de här tidiga signalerna. Med att barnet gnuggar sig i ögonen Gäspar kanske börjar bli lite, lite uppspidad vid en tidpunkt man kanske inte ska vara det på liksom på kvällen. Just det. Så att man tar, eh, drar igång nedvärmningen i god tid för de här barnen. Mm. Eh, så, och har rutiner för läggningen också så att barnet vet vad som ska hända. Typ vi, eh, vi går på pottan eller byter blöja, vi smörjer in. Borsta tänderna när det kommer tänder. Eh, lyssna på bok. Läse bok. Eller vad man nu gör. Mm. Liksom. Lägger fram pyjamas mm. och så. Så att man har tydliga rutiner så att barnet vet. Okej, okay, nu är det, det här som ska hända. Och sen lite tricks för att, för att hjälpa barn att komma till ro. Det är ju, vi har ju pratat om musik i tidigare ja, avsnitt. Ja, precis. Mm. Och hur musiken kan påverka oss. Mm. Och här har vi faktiskt sett att avslappnande... Eller musik, så här, lugn musik har för många en avslappnande effekt. Så man kan dra på lite mysig musik och mm. godnattssagor, godnattvisor släcka ner. Nu när vi spelar in det här då är det mörkt. Mm. Det är ju december. Ja. Så nu är det naturligt att det blir mörkt men sen är det sommar puff, och då är det ganska jobbigt för då är det ljust mm. och då kan man få problem läggningen på kvällen just för att hjärnan är liksom baken och tycker att det är dag så se till att släcka ner även med de här mindre banan och visa att ah, men nu är det kväll och signalera till hjärnan att det är kväll mm. för den ställer också in sig på att det blir natt och hjälper kroppen att varva ner och sen har vi den här beröringen som också är så bra beröring och hud mot hud utsöndrar ju oxytocin just det. och det är ett hormon som är ett lugn och rohormon mm. Så lite så här babymassage är jättebra för att hjälpa barnet komma ner i varv. Och sen så tänka på att dämpa ljuden, ljudintrycken. Ta bort skärmar, ta bort de här mängden ut intryck, liksom Om man har tvn på i bakgrunden till mm. exempel kan mm. man börja släcka ner det. Mm. Just så. det. så det finns lite sådana knep för att ta till för att hjälpa, hjälpa liksom nedvarvningen på traven. Mm. Precis så. Mm. Då önskar vi lycka till med det Förstår att det
0: vore skönt för dig Att sluta amma helt klart mm. eh, Och lycka till alla Som har skickat in fantastiskt intressanta frågor Tack så hemskt mycket för det Känner du som har lyssnat att du har Någon fråga du vill ställa till Paulina Så maila det på vattnetgar Och tänk då på att ge lite Bakgrundsinfo så blir det ännu bättre svar Ja Paulina Tack som vanligt
4: Tack själv.
0: Roligt att prata med dig. Eh, och underbara, härliga frågor helt enkelt. Eh, när du ändå är inne och i till oss så ta och klicka in på Facebook och bli medlem på Vattnetgårds mammagrupp där tycker jag. För där blir det ännu fler sådana här härliga frågeställningar som vi kan prata kring. Vi ses där tycker jag. Paulina, har du så himla gött så hörs vi snart igen. Det gör vi. Och stor kram till er alla som har lyssnat. Hej då!